0: Herzlich willkommen zur 89. Folge unseres Podcastes. Kajakfahren ist ja eine der beliebtesten Aktivitäten in der Antarktis während einer Expeditionskreuzfahrt und heute bin ich super froh, dass Christiane Bach von Quark Expeditions uns einfach mal genauer erklärt, was am Kajakfahren denn so besonders ist und für welche Voraussetzungen es gibt. Hi liebe Chris, grüß dich!
1: Hi liebe Christina, danke, dass ich heute dabei sein darf. Danke Freude. dir, dass du Zeit hast. Wie geht es dir? Ah, mir geht es super. Ähm, wir, ich bin in München, das Wetter ist super, die Sonne scheint. Und äh, ja, ich
0: freue mich ein bisschen was über das Kajakfahren in der Antarktis zu erzählen. Absolut spannendes Thema, klasse. Und dann fangen wir auch direkt an. Du bist ja selber mit euren Schiffen in der Antarktis auch schon kajaken gewesen, oder? Ja,
1: ich war auf jeden Fall in der Antarktis und auch in der Arktis Kajak fahren.
0: Ah, sehr gut. Ja. Beides
1: im Jahr 2019, also es ist auch noch gar nicht so lange her.
0: Kurz vor Corona sozusagen. Ja, genau. Ja, und sag, wie, wie müssen sich unsere Hörer das vorstellen, Kajak fahren in der Antarktis? Also wie funktioniert das? Ja, also ähm, vielleicht
1: kann ich vorab einfach mal erklären, dass... Ähm, für den Veranstalter, für den ich arbeite, Quark Expeditions, wir zwei Arten von Kajakfahren haben. Mhm. Ähm, einmal das klassische Kajakprogramm, ähm, wo wir wirklich mit den richtigen Seekajaks unterwegs sind. Ähm, und bei diesem Programm versuchen wir wirklich so oft wie möglich, ähm, wenn wir Langgänge machen, die Kajaks äh, zu benutzen. Mhm. Und also im Idealfall... Zweimal am Tag für ein paar Stunden äh, paddeln gehen. Und ja, dann cool. haben wir aber noch unser, wir nennen das Paddling Excursion mhm. oder das Paddeln. Und da haben wir aufblasbare Kajaks, wo man so schön wie auf einem Thron obendrauf sitzt. Mhm. Und ähm, das ist einmal während der Reise und findet für ein paar Stunden statt. Also es gibt diese beiden
0: Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, wie ist das? Wie viele Kajaks habt ihr denn bei euch überhaupt an Bord? Also bevor wir auf die Details eingehen. Ähm, ja, also ich
1: kann ja gar nicht genau sagen, wie viel Kajaks an Bord hat, weil es hat immer ein, zwei Extra für den Fall der Fälle. Mhm. Ähm, aber wir haben bei dem klassischen Kajakprogramm auf allen unseren Reisen in der Antarktis auf allen unseren Schiffen 16 Plätze. Mhm. Und bei dem äh, Paddeln haben wir auf allen unseren Schiffen zweimal zehn Plätze. Das heißt, wir machen dann an zwei verschiedenen Tagen eine ein paar Stunden Exkursion
0: äh, für zehn Leute. Mhm. Das heißt, wenn ich, also, wenn ich höre 2x10, dann fahre ich nicht zwangsläufig alleine, sondern es gibt auch Doppelkajaks oder gibt es nur Doppelkajaks? Ähm, ja, also in den meisten Fällen sind es Doppelkajaks.
1: Ähm, und ähm, sowohl bei den Seekajaks als auch bei den ähm, aufblasbaren Kajaks. Mhm. Ähm, und ähm, ich sage immer, wenn man alleine reist oder man mit jemand reist, der jetzt wirklich gar keine Lust hat, Kajak fahren zu gehen, was ich ja gar nicht verstehen kann, nicht. Ähm, Gibt es, gibt es äh, finden wir auf jeden Fall immer einen Partner. Das ist kein Problem. Also man muss sich da keine Sorgen machen, dass wenn man alleinreisend ist oder niemanden findet, wir finden eine Person. Ähm, aber ja, die meisten Kajaks sind Doppelkajaks.
0: kajaks Ja, und ähm, sage mal, wie ist es dann? Muss ich eine
1: Lizenz dafür haben? Äh, nein, also man braucht keinen kajak und ähm, gerade so, äh, was man als Erfahrung mitbringen sollte, ist, da ist halt ein Unterschied zwischen dem klassischen Kajakprogramm, wo man wirklich in diesen Seekajaks unterwegs ist und dem Paddeln in den aufblasbaren Kajaks. Weil bei den Seekajaks empfehlen wir wirklich, dass man das schon mal ausprobiert hat. Man muss da jetzt, wie gesagt, keine Lizenz haben oder jahrelange Erfahrung, aber es ist schon wichtig, dass man es mal ausprobiert hat. Einfach, dass man sicher in den Kajaks unterwegs ist und auch, dass man einfach mal ausprobiert hat, und, um zu schauen, ob einem Spaß macht und einem gefällt. Und auf der anderen Seite, das Kajak oder das Paddeln in den aufblasbaren Kajaks, das ist wirklich für jedermann, da muss man überhaupt keine ähm, Vorkenntnisse mitbringen. Man kann es ausprobieren vorher oder nicht ähm, und die Guides machen dann wirklich eine Einführung und Bringen einem das Kajakfahren bei den Ausflügen mit. Und die Kajaks sind halt so sicher, da kann
0: auch wirklich gar nichts passieren. Muss ich denn das im Vorwege buchen oder kann ich mich spontan an Bord entscheiden? Wie funktioniert das bei so wenigen Kajaks? Wird es ja vielleicht eng.
1: Ja, also ähm, wenn wir Plätze vorhanden haben, dann kann man die an also an Bord buchen. Mhm. Aber ich würde mal sagen, 99 Prozent der Zeit sind die Plätze schon vor Abreise ausgebucht, mhm. Deswegen empfehlen wir immer, wenn man das wirklich machen möchte, das sofort bei Reise zu buchen, damit die Enttäuschung dann nicht so groß
0: ist. Mhm. Also beide Varianten dann. Ja,
1: wobei, wenn beim Paddeln das Wetter super ist und wir die Möglichkeit haben, ein drittes Mal rauszugehen, dann würden wir das spontan an Bord nochmal anbieten. Aber das können wir halt auch nicht abschätzen. Deswegen sagen wir, zweimal ist eigentlich immer möglich, und das dritte Mal oder vierte Mal sogar bei längeren Reisen machen wir dann ganz spontan.
0: Wie ist denn das, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, eine Lizenz brauchen wir nicht, hast du gesagt. Allerdings ähm, gibt es ja bestimmt eine körperliche Fitness. Du hattest eben gesagt, man sollte schon mal eine Erfahrung haben. Ähm, wird eine Eskimo-Rolle abgefragt beziehungsweise wie sportlich sollte ich denn sein, um das überhaupt zu machen? Also eine Eskimo-Rolle
1: wird nicht unbedingt abgefragt, aber man sollte gerade bei den Kajaks sich die zutrauen, beim ähm, Paddeln nicht unbedingt. Mhm. Ähm, man muss jetzt kein Marathonläufer sein und jedes Wochenende ins Gym gehen, überhaupt nicht. Also ich bin auch voll nicht irgendwie so der sportliche Typ, ähm, sondern ich glaube, man muss einfach Freude und Spaß dran haben. Das ist viel, viel wichtiger. Und ich gehe auch gerne mal mit meinem Mann ins Zweierkajak und lasse den dann ein bisschen mehr arbeiten als mich. Ne? <lacht> Weil er komischerweise lieber einen Einzelkajak hat. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht>
0: Herrlich, das ist wie bei uns wundert mich jetzt nicht, Christine. Nein, nein. Und ähm, die, die Gäste werden aber ja auch betreut. Also man setzt sie ja nicht alleine ins Kajak und sagt, so jetzt fahrt man in alle Himmelsrichtungen, sondern es ist ja schon ein Guide dabei, oder? Nein, natürlich nicht. Also es ist, es ist Sicherheit bei
1: allen optionalen, inklusiven Ausflügen, bei jedem Schritt äh, ist das oberste Gebot auf unseren Reisen. Und ähm, ja, also bevor man überhaupt den ersten Ausflug macht, hat man ein Briefing an Bord. Ähm, wir haben ausgebildete Kaya-Guides. Das sind jetzt nicht irgendwie ein paar Jungsmädels, die, die, die schon mal das wieder haben, sondern die haben eine wirkliche Ausbildung. Viele von denen haben ja Jahre, wenn nicht Jahrzehnte Erfahrung. Ähm, ich war mal auf einer Reise mit einem Mädel, die ist mal... Ähm, hat mit ihrem Kajak äh, Neuseeland umrundet, also die wissen schon wirklich, was die tun, ähm, dann kriegt man natürlich die ganze Ausrüstung gestellt. Also vom Kajak natürlich bis zum Paddel, äh, bis zum Drysuit. Also man ist wirklich von, vom Hals bis zu den Händen komplett ähm, einisoliert, sage ich mal, selbst wenn was, also wirklich eigentlich nie passiert, man ins Wasser fallen sollte, ist man komplett trocken. Ähm, und äh, ja, also es ist immer ein Guide mit dabei und dann zusätzlich noch ähm, ein Support-Zodiac, also ein Zodiac, was neben der Gruppe herfährt mit einem ausgebildeten Zodiac-Fahrer und die sind auch ähm, Kajak-Guides, also wirklich ähm, zwei Leute betreuen die Gru Gruppen. Und äh, wir legen auch nie vom Schiff los, sondern wir fahren erstmal raus, suchen uns ein sicheres, ruhiges Plätzchen, wo wir dann in die Kajaks einsteigen
0: und dann von dort los paddeln. Mhm, prima. Und ähm, ist es denn nicht gefährlich? Also jetzt haben wir keine Seeungeheuer, aber die Frage kommt natürlich auch immer wieder. Und ja, wenn man vielleicht noch nicht da war, so wie unser eins, dann kann man das vielleicht nicht beurteilen. Aber wie ist es denn? Ich meine, wir haben Seeleoparden, wir haben Orcas, ähm, wenn so ein Wal einmal übersieht, wie ist es denn? Kann das gefährlich werden oder also, nicht interessant? Wenn es gefährlich werden könnte, würden wir es nicht
1: machen. Wie gesagt. Mhm. Sicherheit ist die oberste, das oberste Gebot. Mhm. Und ähm, also ganz, ganz wichtig ist halt natürlich, dass man ähm, unseren Guides gut zuhört und auch ein bisschen deren Anweisungen ähm, folgt ähm, und, und einfach denen vertraut. Ähm, das ganze Tierleben in der Antarktis ist eigentlich wirklich nicht gefährlich für die Menschen. Also die sind auch nicht an uns interessiert. Wir sind auch jetzt kein kein interessantes, potenzieller ähm, ja, Snack oder Nachtisch. Das einzige Tier, von dem man ein bisschen aufpassen muss, ist der Seeleopard. Und da sind unsere Guides halt wirklich super beschult, dass wir uns wirklich nicht in deren Nähe begehen. Und also die ganzen Wale um uns rum, die, die haben halt Sensoren, die, die kommen uns nie zu nah. Also das ist, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Und wie gesagt, wir haben gutes Material, gut ausgebildete Guides, und ähm, ja, die Briefings und da ist es einfach eine, eine sehr sichere Sache und man muss halt einfach vernünftig sein und ein bisschen aufpassen.
0: Genau, weil das spiegelt ja das wieder und ähm, es, es bieten ja einige das Kajakfahren an und wenn es gefährlich wäre, würde das keiner machen. Ähm, nur die Frage kommt ja immer wieder deswegen einfach. Ja,
1: und ich bin eigentlich auch generell eher so ein schissiger Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ähm,
0: wenn ich es mich traue, muss man sich da wirklich keine Sorgen machen. Genau, es gibt jetzt ja keine, keine bösartigen Seeschlangen, die giftig sind und einen auf einmal umwickeln beispielsweise. Und auch da, ähm, das Tier sucht immer erstmal den Weg zur Flucht. Also selbst wenn wir nicht in der Antarktis unterwegs sind, sondern vielleicht in Gewässern, wo es eher passieren könnte, dass man auf, auf gefährliche Tiere trifft, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und dort auch. Ich meine, da haben wir ja das komplette Expeditionsteam und die sind ja immer, immer auf der Suche und auf, aus dem Lookout und, und haben halt wirklich einen Riesenüberblick, was in der Region Gras los ist und was man vorfinden könnte und agiert. Okay. Genau. Wieso schwärmen
0: denn alle so vom Kajakfahren? Ach,
1: es, ist, <lacht> es ist so eine gemeine, schwierige Frage, weil ich glaube... Es ist super schwer zu erklären, was diese Faszination ist, bis man es nicht mal selber ausprobiert hat. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich äh, bewerbe, verkaufe Expeditionskreuzfahrten seit fast 15 Jahren mittlerweile. Und am Anfang war ich auch mal so ein bisschen skeptisch und habe gedacht, so, oh, ja, Kajakfahren ist ganz nett, und, aber dann verpasse ich ja andere Sachen. Und ich bin dann auch so ein Mensch, der dann latent irgendwie ein bisschen FOMO manchmal hat und denkt so, oh, ich verpasse irgendwas. Und dann, wie gesagt, war ich zum ersten Mal beim Kajakfahren mit dabei und es ist unbeschreiblich, die, die Polarregion ist es, sei es die Antarktis oder die Arktis, so also, atemberaubend, aber wenn man dann in diesem Kajak sitzt, das Support-Zodiac ist irgendwie ein paar Meter entfernt, hat den Motor aus und man wirklich plätschert da mit seinem Kajak durch, leichte Eisschöllchen an Eisbergen und Gletschern und Pinguinen in der Entfernung und Robben oder man sieht Wale in der Distanz. Es ist, es ist einfach. Man ist so eins mit der Natur, wie man das auf einem Zodiac schon fast schafft, aber nicht ganz genauso. Und anders
0: kann ich es leider nicht erklären. Es ist super gut erklärt, denn ich finde auch, es ist wirklich, nun fahre ich ja hier auch gerne Kajak bei uns in Hamburg, aber es ist, ist einfach von der Wasseroberfläche, man ist auf der Augenhöhe mit den Tieren. Und ähm, das macht mit den Tieren auch ganz viel. Ich finde, ähm, diese natürliche Neugierde, die ob es bei uns hier auf der Alster die Enten und Schwäne sind oder ob es in der Antarktis der Pinguin ist, der gerne mal auf einen zuschwimmt oder auch die Wale, die einen nicht als Störfaktor sehen, sondern einfach als, als ja, als komischer, vielleicht bunter Wal, der irgendwo neben einem schwimmt so. Ne? Das ist ist tatsächlich diese Augenhöhe, lässt, lässt das Bild nochmal, und ich finde auch so ein bisschen die diese unbeschreibliche Weite der Antarktis, nochmal größer werden und nochmal besser verstehen, weil man einfach auf einer anderen Höhe ist, als wenn man an Land ist.
1: Ja, und man, ja, man kriegt so einen richtigen Eindruck, wie Wahnsinn eigentlich die Natur ist und diese Welt ist, auf der wir leben. Und wenn man irgendwie so ein Stadtkind ist wie ich, vergisst man das manchmal so ein bisschen. Und das, das da, ja, das Kajakfahren mach dich wirklich
0: eins mit der Natur. Eine gute Form der Meditation. <lacht> auf jeden Fall. Liebe Chris, was war denn dein schönster Moment beim Kajakfahren bisher? Ach,
1: so, so viele. Aber also mein schönster war auf jeden Fall, wir waren in der Antarktis. Und ähm, da war eine, eine Gruppe von Buckelwalen mit, glaube ich, zwei oder drei Jungen, die wirklich, also ich bin nicht so gut mit Entfernung, aber es war... Keine, keine 100 Meter entfernt wirklich neben uns geglitten sind, aus dem Wasser sich rausbewegt haben und ähm, aber trotzdem in einer sicheren Distan Distanz und wir haben dort gesessen in unseren Kajaks und ja, haben einfach die gefühlt zwei Stunden beobachtet es war wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten aber, <lacht> ähm, ja das war der Hammer mein lustigster Moment, ich im Doppelkajak mit meinem Mann und dann auf einmal, das war aber allerdings in der Arktis, kommt irgendwie so eine Bartrobbe, <lacht> hüpft aus dem Wasser raus und ich weiß nicht heute, wer verblüffter war mein Mann oder die Robbe.
0: Ja, die Momente, die, die man nie wieder vergisst und ähm, davon gibt es ja eine ganze Menge und ich glaube, dass es einen guten Eindruck gegeben hat, so mit deinen persönlichen Erlebnissen auch gemischt und ähm, den, den Erklärungen, wie es bei euch funktioniert, bei Quark Expeditions, wenn man Kajak fährt. dann ähm, Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Eindrücke, liebe Chris. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bin ich gespannt, ähm, wer das nächste Mal vielleicht jetzt doch Kajak fahren möchte, wenn er eine Reise in die Polaren Welten bucht und plant.
1: Ja, und ich sage immer, kein Mensch bereut wenn er das Buch, das ist ein absolut einzigartiges Erlebnis.
0: Absolut. Und wenn man schon mal da ist, dann will man ja auch das Gesamtpaket irgendwie haben. Ne? Also dann will man ja alle Erlebnisse haben und ähm, gerade diejenigen, die nicht so verrückt sind wie unser eins und vielleicht mehrfach dorthin fahren. <lacht> ja. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank, liebe Chris, für deine Zeit und dass du da warst. Und ja, an die Hörer fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und bis dahin würde ich sagen, liebe Chris, mach du's gut, die Hörer machen es bitte gut und vor allem bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank. Hab einen schönen Tag. Gleichfalls.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.